0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'exécution d'un avocat à Paris devant la porte de l'appartement de ses parents. Il s'agit de maître Jacques Perrault, assassiné de trois balles. Il était âgé de 38 ans et apparemment il menait une vie sans histoire. C'est aussi un ami d'enfance du premier ministre, monsieur Laurent Fabius. Il était aussi connu comme le mari de Dari Boudboul. Bonjour, jusqu'à sa mort en 2021 à l'âge de 96 ans, Marie-Elisabeth Conswoodboul aura cultivé le plus épais des mystères, un éternel et étrange sourire, laissant aux juges, aux policiers, aux avocats et même à ses proches. Le soin de tirer à son propos leur propre conclusion. À l'hiver 1985, cette grande bourgeoise de la bonne société parisienne s'était retrouvée à l'épicentre d'une affaire criminelle des plus troubles, l'assassinat de son gendre, l'avocat Jacques Perrault. L'enquête va alors aller de surprise en surprise, révélant l'autre visage de Marie-Elisabeth conce boutboul celui d'une menteuse pathologique obsessionnelle, une vie entière d'affabulation, un passé soigneusement enfoui. La justice va estimer que cette suspecte qui ment en permanence cache des choses sur l'assassinat de son gendre. Mais pourquoi aurait-elle voulu sa mort Quels Quel embarrassant secret aurait découvert la victime Pourquoi fallait-il éliminer Maître Perrault Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Marie-Elisabeth Comce Boudboul. À l'hiver 1985, cette respectable sexagénaire va se retrouver projetée au cœur d'une bruyante enquête criminelle, l'exécution à Paris de son gendre, jeune, brillant et peut-être un peu trop curieux, avocat. Vendredi 27 décembre 1985, l'avocat Jacques Perrault, 39 ans, est dans son appartement. Au deuxième étage du 29 avenue Georges Mandel, une voie huppée du 16e arrondissement, tout près du Trocadéro. Il a emménagé seul ici depuis peu, un vaste logement prêté par ses parents. Jacques Perrault est en effet en plein divorce il est marié depuis trois ans à la très célèbre jockey Darry Boudboul, 13 ans de moins que lui première femme à avoir gagné l'année précédente le tiercé à Longchamp épouse avec qui euh, il a eu un petit garçon Adrien séparation qu'il vit difficilement un mois auparavant la justice a confié la garde de l'enfant à Dari. Jacques Perrault attend ce soir-là la visite de sa belle-mère Marie-Elisabeth Conce également avocate pour faire le point il veut lui demander d'intervenir afin qu'il obtienne la garde partagée d'Adrien, mais peu avant 20h Marie-Élisabeth, qu'on appelle pour annuler le rendez-vous. Elle a dû partir en urgence, à l'hôpital, car son frère vient d'avoir un infarctus. 20h10, Jacques Perrault téléphone donc à un ami, il est libre pour dîner, tous deux décident de se retrouver au Ballon ternes une brasserie. L'avocat prend son manteau, dévale les marches jusqu'au palier du premier étage, il s'apprête à allumer une cigarette, mais il n'en a pas le temps. Il est fauché par trois balles de 22 longs rifles, coups de feu assourdis par un silencieux. Un projectile a tout Œil gauche, un deuxième la tempe gauche, un troisième a frappé le cœur. Le malheureux décède à 20h20. La brigade criminelle n'a pas beaucoup de doutes sur la nature de la mort. En règlement de compte, un contrat professionnel, rien n'a été volé. La victime a toujours sur elle son portefeuille, ses clés, l'appartement n'a pas été visité, qui plus est. Un pneu de la voiture de l'avocat a été crevé, avec un poinçon pour l'obliger certainement à lui interdire tout départ. Pas de témoin, pas d'empreinte. Enquête sensible qui fait aussitôt la une des journaux, car la victime, maître Jacques Perrault, n'est pas n'importe qui. Il était certes le mari de la médiatique jockey d'Harry Boutboul, mais était également un ami intime de Laurent Fabius à cette époque tout jeune premier ministre de François Mitterrand, sa mort serait-elle liée à ses activités d'avocat pendant des semaines La crime et la brigade financière explorent les dossiers et le fichier client de Maître Perrault. L'homme gagne beaucoup d'argent mais n'a pas de dette. Il n'est en conflit avec personne. La piste du jeu est étudiée. Perrault dépensait beaucoup sur les hippodromes, sur les tapis verts, mais là encore rien de suspect. Reste la vie privée. Cette histoire de divorce douloureuse eux. Le soir du crime, l'épouse d'Harry et sa mère, Marie-Elisabeth dînaient chez maître Pierre Delphi, un avocat, vieil ami de la famille. Tout s'est bien passé alors que Elisabeth Concebouboule avait pourtant affirmé à son gendre qu'elle avait dû filer en catastrophe à l'hôpital au chevet de son frère. Elle a menti, son frère n'a jamais eu d'infarctus car tout simplement, elle n'a pas de frère. » La brigade criminelle s'intéresse discrètement à cette belle-mère. Cette femme de 61 ans apparaît vite comme une professionnelle du mensonge de la fabulation. Par le passé, elle a raconté que son mari et le père de Dari, le stomatologue Robert Nessim Boudboul, étaient morts depuis des années dans un accident d'avion. L'acte de mariage de Dari Boudboul indique d'ailleurs ce décès. Mais il n'en est rien. Robert Nessim Boudboul, 73 ans, est bien vivant. Il aurait même depuis retrouvé sa fille et rencontré son petit-fils. Histoire de famille cocasse qui ne prête pas vraiment à conséquence. C'est d'un commun accord que Marie-Elisabeth et Robert auraient imaginé ce scénario fantasque, sans qu'aucun des deux n'explique vraiment cette décision. Une belle-mère qui ne dit pas tout, mais pas suffisant pour qu'elle soit inquiétée tout de suite pour la mort de son gendre Mardi 6 juin 1989, Marie-Elisabeth Consboutboul et sa fille Darry sont interpellées à Paris, conduites en fin de journée à Rouen pour y être entendues par le juge Michel Bollier. Il enquête sur l'assassinat un an auparavant d'un représentant en lingerie fine, Bruno Dassac, 52 ans, retrouvé dans les eaux du port du Havre avec une balle de 357 Magnum dans le cou Dassac connu des cercles de jeu des hippodromes était couvert de dettes il connaît très bien Marie-Elisabeth Conceboudboule et sa fille Dari est rapidement libérée mise hors de cause sa mère reste en garde à vue dans le carnet d'adresse du défunt les enquêteurs ont en effet retrouvé le numéro de téléphone d'une charcuterie parisienne rue Mignard un commerce qui servait en fait de boîte aux lettres à Dassac pour joindre en toute discrétion Marie-Elisabeth Conce il appelait sous le prénom de Robert et demandait à parler à la dénommée Marguerite, laquelle se rendait alors dans l'arrière-boutique. Pourquoi un tel luxe de précaution Marie-Elisabeth Consboutboul est soupçonnée d'avoir en fait utilisé Dassa comme un porteur de valise en Suisse, de l'évasion fiscale. Elle est inculpée de complicité d'homicide, incarcérée à la prison de Bonne Nouvelle à Rouen. Après deux mois de détention, Marie-Elisabeth Consboutboul admet du bout des lèvres qu'elle connaissait le fameux Bruno Dassa. À Paris, le juge Alain Verlaine et les policiers de la brigade criminelle s'intéressent de près à cette enquête de Rouen. Et au compte bancaire de Mme Consboutboul, il apparaît que, peu après l'assassinat de son gendre, celle-ci a fait verser depuis Genève 140 000 francs à Bruno Dassac. S'agissait-il de le rémunérer pour cette exécution qu'il aurait organisée Le soupçon et dans tous les esprits, les enquêteurs recueillent alors le témoignage accablant d'un chauffeur de taxi, le dénommé Isoro Figuier. Madame Consboutboul est une cliente régulière. Il l'a emmenée à Rouen, à Deauville, mais aussi à Genève. Isoro Figuier certifie avoir entendu sa passagère dire qu'elle souhaitait donner une correction à son gendre. Elle aurait ajouté « S'il ne s'en remet pas, ce sera tant mieux ». La cliente lui aurait même demandé s'il connaissait quelqu'un de capable pour faire cela en précisant qu'un candidat s'était désisté. Marie-Elisabeth Consboutboul aurait raconté que son gendre était en instance de divorce. Il est Essayé de la faire chanter pour obtenir la garde de l'enfant. À un confrère, le bâtonnier Guy Danet, Jacques Perrault avait confié « J'ai le sentiment d'avoir mis les pieds dans une affaire à laquelle il valait mieux que je ne sois pas mêlé. » Peu avant sa mort, Perrault avait dit à des amis qu'en cas d'accident fatal, il faudrait l'autopsier. 9 octobre 89, marie Élisabeth Consboulboul est inculpée de complicité d'assassinat dans l'affaire Perrault. Pour le juge Verlaine et les policiers, Jacques Perrault, obsédé par son divorce, a eu le malheur de fouiller dans le passé de sa belle-mère. Il aurait découvert des secrets indicibles, probablement des malversations financières. Il savait ainsi que Marie-Elisabeth Consbouboule avait été radiée du barreau de Paris, pour une escroquerie auprès des pères des missions catholiques étrangères de Paris. Les religieux lui avaient versé pendant 13 ans d'énormes sommes en paiement de procédures qui n'existaient pas. Elle facturait des interventions pour des procès fictifs à Paris, à La Haye, à Lisbonne, à Copenhague. 10 millions de francs d'honoraires placés sur des comptes en Suisse. Interrogée sur ce dossier, la suspecte dit ne pouvoir répondre. Elle évoque des transferts de fonds occultes vers le Vatican, des loges maçonniques. Face à la juge Marie Marie-Odile geoffroy qui a repris l'affaire, Marie-Elisabeth conce clame son innocence, elle va même jusqu'à simuler des malaises cardiaques pour éviter les questions gênantes. Après neuf ans d'enquête, la suspecte va comparaître devant la cour d'assises. Ce malheureux garçon a quand même été tué. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ni même qui l'ai commandité. Donc il y a peut-être deux personnes à trouver, un commanditaire et celui qui l'a fait. Mais j'estime qu'il faut le trouver. Non pas par respect de vengeance ou de haine, hein, pas du tout, mais parce qu'il faut que la vérité soit faite. Je crois qu'en effet, on a tenté de me faire porter le chapeau, comme on dit. Heure du crime, où nous revenons aujourd'hui sur l'affaire Marie-Elisabeth conce -Bout -Boule, soupçonnée d'avoir commandité le crime de son gendre en décembre 1985. Cette ancienne avocate, mère de la célèbre jockey d'Harry Boudboule, comparée aux assises, 9 ans après les faits. Jeudi 2 mars 1995, Marie-Elisabeth conce -Bout 70 ans, regard perçant, presque amusé, derrière ses lunettes de myope, cheveux permanentés, petit gilet bleu à parements noir, prend place dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris. Seul accusé de complicité d'assassinat, celui qui a tué son gendre, l'avocat Jacques Perrault, n'a jamais été retrouvé. Le président Yves Cornelou, lui demande d'emblée si elle reconnaît sa culpabilité. « Absolument pas », répond-elle. « Je n'ai jamais eu l'idée de supprimer Jacques Perrault. J'ai moi-même élevé seul un enfant. Je n'étais pas d'accord au départ avec ce mariage, mais j'ai appris à l'estimer. Je plaide non coupable, je suis innocente. Les mensonges et les histoires fantaisistes s'enchaînent. Marie-Elisabeth Consboudboul parle beaucoup, puis demande une pause. Elle est malade du cœur. On lui fait remarquer qu'elle ment souvent. Un jour, elle s'est inventé un fils mort, ou encore trois cancers pour apitoyer un inspecteur du fisc. Je ne suis pas mythomane au sens strict du terme, mais mais quelquefois je brode un peu, reconnaît-elle en souriant. » Marie-Élisabeth Kensboutboule ne cesse de répéter qu'elle est innocente, sa fille Daris s'est constituée partie civile, mais pour la soutenir, les avocats de l'accusé, Olivier Schnerbe, Bernard Prévost, dénoncent une accumulation d'hypothèses. Quand un policier affirme à la barre que madame Kensboutboule est ici à cause de ses mensonges, Maître Prévost réplique "Nous aurions mieux aimé entendre qu'elle était là en raison des charges et des preuves que vous auriez réunies contre elle." La mère et la sœur de la victime reste convaincus que Jacques Perrault gênait sa belle-mère. Il est mort parce qu'il en savait trop. Après trois semaines de procès, les auditions de 80 témoins, 4 et 30 de délibérés, Marie-Élisabeth france est condamnée à 15 ans de prison pour complicité d'assassinat. La condamnée va passer encore 4 ans derrière les barreaux avant d'être libérée. 28 décembre 98 soit exactement 13 ans et un jour après la mort de Jacques Perrault. Marie-Elisabeth conce 73 ans, retrouve la liberté. Elle a passé presque 10 ans derrière les barreaux. La dame de fer, comme la presse l'a parfois surnommée, quitte la prison de Florimérogis. Mérogis. Elle avait obtenu le droit de rester dans cette maison d'arrêt où elle disposait d'une cellule individuelle et où elle avait ses habitudes. Elle y jouait de l'harmonium et des volontiers ses co-détenus à résoudre leurs problèmes juridiques. Détenus modèle, une femme qui n'a jamais demandé de grâce, de libération anticipée, de permission de sortie, autant de démarches que font seulement les coupables, dit-elle. Lors de l'enquête, elle avait déjà déclaré, sous forme d'une mystérieuse provocation, « Je préfère passer 20 ans en prison plutôt que de dire ce que je sais. » Marie-Elisabeth retrouve sa fille Darry, qu'il a toujours soutenue et défendue dans un village en lisière de la forêt de Fontainebleau. Elle publie son journal de bord, écrit en détention. Mais pas question pour les journalistes de lui poser la moindre question sur l'affaire, car, dit-elle, elle est très, très cardiaque. Elle dit attendre qu'un grain de sable se glisse dans la machine judiciaire et permette d'arrêter enfin le type qui serait le commanditaire de l'assassinat. Jusqu'au bout et à son dernier souffle, la belle-mère de Jacques Perrault va rester sur ses positions. 15 avril 2021, la mort de Marie-Elisabeth Conze-Boutboul à l'âge de 96 ans à Blois est annoncée par la famille. Impossible de savoir quel secret a-t-elle pu emporter. L'un de ses avocats, Maître Bernard Prévost, qu'il avait côtoyé pendant l'enquête et accompagné dans le box de la cour d'assises, répétait souvent qu'il n'avait jamais pu mercer, percer à jour cette femme qui jouait avec la vérité. « Le mystère de Madame Consboutboul est le même pour moi que pour vous. » Aimait-il dire à ses interlocuteurs Marie-Elisabeth Consboulboul reste la seule personne condamnée pour l'assassinat de Jacques Perrault. L'auteur des coups de feu, d'éventuels complices ou un autre commanditaire n'ont jamais été identifiés. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.